0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》。我是刘总郎。国中生考过机测，高中生考过学测和指考，加上面对面的口试，以及全国性、世界性的学术或者才艺竞赛的杰出表现等特殊考量，学生或者经由推荐和申请的方式。或者经由按照考试分数分发的方式，决定进哪一所学校。当然，同时学校也决定了收哪一些学生。换句话说，不管这个过程是简单也好，复杂也好，最终的目的，是把学生和学校的关联确定下来。男生和女生交往，电话、电邮互通款曲。周末假日，商月出游，最终的目的，是男婚女嫁，共结连理。公司招进来一批新进人员，按照他们的能力和兴趣，以及人力资源的需要，要把新进人员分发到不同的工作位置上。工厂里头的机器，按照市场供需的要求，被分配生产不同的产品。分区立委的选举更是广泛调查民意，深入了解敌情，然后各就各位，打一场民主的胜仗。总而言之，学生进学校，男女之间终身大事的安排，人力或者机器资源的分配，候选人和选区的相应协调，都是严肃重要的话题，而且这里头往往有许多复杂微妙的因素。这可不是我今天要讲的话题，我倒是要从一个弹头数学家的观点，把这些不同的场景看成一道定义简单明确的数学题目，提出严谨的数学解答。让我们用甲、乙、丙、丁代表四个学生 ，A、B、C、D 代表四所大学，把四个学生分到四个学校，在数学上就被称为匹配的问题。匹配英文是 matching， 同样加一丙丁也可以代表是个男生 ，A B C D 代表是个女生；加一丙丁也可以代表是台机器 ，A B C D 代表是个产品。虽然表面上的语言不同，背后的数学观念都是一样的。而且匹配不一定是一对一的匹配，一所学校可以同时收很多，但是固定数目的学生。那就是很多对一的匹配。让我先从一个大家都很熟悉，也是最简单的历史讲起。我中生考了基测，高中生考了职考，每个学生把他想要进的学校做一个排序，负责匹配的电脑系统就会按照他的志愿和他考试的分数，把他分配到他该进的学校去。这是行之多年的做法，大家也都相信。电脑系统的结果是正确、公平的。让我解释一下电脑系统作业的基本原理，那么大家就可以更放心了。电脑系统会一个一个的分发所有的学生，首先等一下大家就会明白分发先后的次序是不会影响分发的结果的。比如说，第一个学生他的第一志愿是台大医学系。电脑系统就先把它分发到台大医学系，让他在那里等。下一个学生他的第一志愿也是台大医学系，电脑系统也就把它分发到台大医学系，让他在那里等。下一个学生他的第一志愿是清华生命科学系，电脑系统就把它分发到清华大学生命科学系，让他在那里等。这样一路分发下来。许多学生都被分发到他的第一志愿的学校系所，在那里等。让我强调，他们只是在那里等而已。等到有一个学生，他的第一志愿是台大医学系，可是当电脑系统把他分发到台大医学系的时候，发现已经有一百个人在那里等，因为台大医学系的日学名额是一百人，所以在这一百零一个学生里头。分数最低的一个学生就被淘汰，进不了台大医学系了。但是那是公平的，因为光在那个时间点，已经有一百个学生，他们的分数都比他高。这个被台大医学系淘汰的学生，就会被分发到他的第二志愿，比如说清华大学生命科学系。假如清华大学生命科学系的入学名额是五十人。如果那个时候，接五十个名额还没有满，他就会在那里等。但是如果那个时候已经有五十个人在那里等，那么接五十一个学生里头，分数最低的一个就会被淘汰，进不了清华大学生命科学系了。不过没关系，电脑系统就会把这个被淘汰的学生分发到他的下一个志愿，譬如说阳明大学的牙医系。到了阳明大学的牙医系，如果名额还没有满，他就在那里等；如果名额已经满，那么在所有在哪里等的学生里头，分数最低的一个就被淘汰，被分发到他的下一个志愿去。这一来，大家都明白了：考试分数最高的就可以稳稳的坐在他第一志愿的位置，不会动；考试分数比较低的就会从他的第一志愿。移到第二志愿，移到第三志愿。如果最后他被移到第十志愿，他知道那是公平的，因为他曾经在他的第一志愿到第九志愿那边都等过，但是他都被淘汰了。因为在每一个地方的名额范围以内，都有比他分数高的学生。换句话说，没有一个学生会被高分低发，每一个学生都会按照他的成绩。被分发到他能够去的最高志愿，同时，这个做法对学校也是公平的。每个学校科系都会按照名额，收到有志愿进这个科系的学生里头分数最高的学生。那我们谈另外一个表面上是不相同，实在是一样的问题，那叫做稳定的婚姻问题。稳定的婚姻是一个严肃的。重要的社会问题，我也会用最严谨、精准的数学方法来处理。轻松的语言只不过是逗逗笑而已。有四个男生：赵老大、王小二、张三、李四；有四个女生：贵妃、昭君、西施、貂蝉。我们要把他们匹配成为四对佳偶。赵老大对这四大美人的评价是。西施是他的首选，其次是貂蝉，再其次是贵妃，最后是昭君。但是汪小二最希望能够配得上贵妃，其次是西施、昭君，最后是貂蝉。至于张三和李四呢，他们也有他们自由意志的排序。同时，四大美人对这四位男生也有他们自己的评价。经过对财富、学历、人品的评估之后，杨贵妃把赵老大排第一，王小二排第二，张三排第三，李四排第四。王昭君却按张三、赵老大、王小二、李四这个次序来排列她的愿望。同样，西施和貂蝉也有他们自己的主见。我们找来一个媒人 ，matchmaker。Match 把他们匹配成四对。大家都知道，媒人在婚庆里头扮演一个重要的角色。在百老汇歌剧《屋顶上的小提琴手》（Fiddler on the Roof） 里头就有这么一首歌 ：“Matchmaker, Matchmaker, Match me a match, Find me a find, Catch me a catch。”媒人大人，媒人大人，帮我配一个好伴。找一个知心，请一个俘虏，但是最能干的媒人也不能够保证一对新人会长相厮守、白头偕老。因此，数学家就提出了稳定的婚姻这个观念。在我们这个例子里，赵老大配上了王昭君，王小二配上了杨贵妃，这俩对婚姻是不稳定的。为什么？因为按照赵老大的排名，杨贵妃是他的第三选，而他现在配的王昭君是他的第四选。同时，按照王昭君的排名，赵老大是他的首选，而他现在的配偶王小二是他的次选。所以，赵老大和杨贵妃向他们现在的配偶提出离婚的要求，这一来麻烦就大了。让我重复说一遍。按照数学家的定义，如果一个男生对另外一个女生的评价比对她自己的太太高，而同时这个女生对这个男生的评价比对她现在的先生高，这两对婚姻就陷入不稳定的状态了。但是也让我说明，如果一个男生对另外一个女生的评价比对她自己的太太高，可是这个女生。对他自己的先生的评价，却比这个男生高，那么这个男生也是枉费心思，麻烦不会发生。这两对婚姻还是稳定的。至于在这个例子里头，王昭君和王小二呢？按照我上面告诉大家他们的排序，那是不会引起这两对婚姻的不稳定的，因为王小二把他的太太杨贵妃排第一，王昭君排第二。同时，王昭君把她的先生赵老大排第二，王小二排第三，因此王小二和王昭君都很满足。但是在不同的排列之下，他们可能也是麻烦的制造者。不过，那是一个独立的事件。我们在上面讲到婚姻的稳定性这个观念，按照数学家的定义，如果一个男生对另外一个女生的评价比对她自己的太太高，而同时这个女生对这个男生的评价比对她自己的先生高，那么这两对婚姻是不稳定的。我们在上面也看到一个例子：赵老大配上了王昭君。王小二配上了杨贵妃，按照他们每个人的排序，接连对婚姻是不稳定的。不过，在大家忧心忡忡的时候，让我赶快告诉大家，数学家已经严谨的证明了 ：n 个男生和 n 个女生，不管每个男生对所有的女生的排序是如何，每个女生对所有的男生的排序是如何。我们一定有办法把他们匹配起来，成为 n 对稳定的婚姻。换句话说，只要有一个好媒人，麻烦是不会发生的。让我告诉大家怎样去把 n 个男生和 n 个女生匹配下来。我会用上面的例子来说明。首先，在上面我没有把每个男生对所有的女生的排序和每个女生。对所有男生的排序完全练出来，不过这不重要，诸位还是可以听得懂。在今天的广播结束以前，我会把这些排序完全练一遍。有兴趣的听众可以抄下来，重新验证我讲的结果。一开始，四个男生分别向四个女生求婚，当然每个男生都向她的首选求婚。赵老大上西施。王小二上贵妃，张三也上贵妃，李氏上貂蝉求婚。贵妃同时有两个男生，那就是王小二和张三向她求婚，他怎么办？按照他自己的评估，王小二排第二，张三排第三。贵妃就很客气的跟张三说：“您不必浪费时间了、啊，赶快回家吧。”同时，也跟王小二说：“您在这里等着吧。”换句话说，张三是没有希望了。王小二呢，不一定。等一下再说。张三被贵妃拒绝了，伤心之余，赶快退而求其次，向他的第二人选西施提出求婚的念头。接下来，西施有两个人向他求婚了，一个是原来向他求婚的赵老大，一个是现在向他求婚的张三。西施按照自己的评估，赵老大排第三。张三排第二，他就婉转的把坏消息告诉赵老大，同时也叫张三耐心的等。赵老大当然马上向他的第二人选貂蝉表示爱慕之意。这一来，貂蝉又有两个人向他求婚，貂蝉还是喜欢原来向他求婚的李四，就把赵老大拒绝了。这样一步一步走下去，走到每个女生都有一个。也只有一个人向他求婚的时候，四个男生和四个女生就匹配成对，而且这是对婚姻保证是稳定的婚姻。我的回答两个问题：第一，为什么按照这个步骤一步一步走下去，这个步骤迟早会到达每个女生都有一个，也只有一个人向他求婚的状况呢 ？n 个男生向 n 个女生求婚。有很多不同的组合，但是这些组合的总数是有限的。这些组合里头，有些一个女生有几个人向她求婚，也有些一个女生只有一个人向她求婚。重点是，这个步骤一步一步走下来，求婚的组合是不会重复的，因为曾经被一个女生拒绝的男生不会回头再向这个女生求婚。所以一个一个组合走下来，迟早每个女生都有一个，也只有一个人向她求婚的组合就会出现了，这就是匹配的结果。第二，为什么这恩对婚姻保证是稳定的呢？原因很明显，在上面的例子里头，赵老大最终是和杨贵妃共结良缘，杨贵妃是赵老大的第三选择，虽然赵老大的第二选择是貂蝉。赵老大也曾经向貂蝉求过婚，但是当时貂蝉把他拒绝了，因为在那个时间点，貂蝉已经有比赵老大更好的男生，那是李四向他求婚了。同样，赵老大的第一选择是西施，赵老大也曾经向西施求婚，但是当时西施也已经有比赵老大更好的男生，那是张三向他求婚了。换句话说。按照这个步骤安排出来的婚姻，每个男生都不要有什么不满现实的坏主意了，因为在他心目中，比他的配偶更优秀的女生都已经安安稳稳的名花有主了。说得更清楚一点，在这个步骤里头，男生是开高走低，最后和他匹配的女生，使他在稳定的婚姻的组合里头。所能够得到的最佳伴侣，这句话并不是百分之一百明显。有趣的听众可以动脑筋想一下。我们在上面讲的步骤是由男生向女生求婚，但是在今天男女平权的社会，也可以由女生向男生求婚。女生向男生求婚，也可以一步一步走下去，最后到达一组稳定的婚姻。而建筑稳定的婚姻和由男生向女生求婚得到的结果，可能是不同的。换句话说，稳定的婚姻可能要多于一组的答案。我也要指出，让男生向女生求婚，那是对男生有利的，因为正如上面所说，最后和每个男生匹配的女生，是他在稳定的婚姻的组合里头。所能够得到的居家伴侣，如果让女生向男生求婚，那是对女生有利的，因为每个女生最后和她匹配的男生，是她在稳定的婚姻的组合里头所能够得到的居家伴侣。婚姻的稳定性这个观念，其实源自几十年以前两位数学家对大学招收学生制度的探讨。学生选学校，学校也选学生。每个学生对所有的学校有自己心目中的评估排序，每个学校对所有的学生也有自己心目中的评估排序。如果一个学校收了一个学生，学生报到之后发现他比较喜欢另外一个学校，想要转学到这个学校去，而同时这另外一个学校也愿意接受这个学生转学的申请。这就形成了一个不稳定的状态，这的确就是上面所讲的不稳定的婚姻的问题。唯一不同的是，一个学校可以收五十个、一百个学生，而不限于一个学校只能收一个学生而已。接着回到上面一开始，我们讲到现在高中和大学按照计策和指考的分数来分发学生的问题，我们描述的。电脑系统分发学生的步骤，正是后来描述建立稳定的婚姻的步骤一样。在分发学生的问题里头，每个学生按照自己的意愿把各大学科系排序，而每个大学科系都按照学生考试的成绩把他们排序。因此，电脑系统分发的结果是稳定的。对数学有兴趣的听众。可以思考一下一个不同的题目：有八个人要被分配到宿舍里头四个双人房去。换句话说，每个人会有一个室友。如果他对其他七个人作为室友的可能有一个喜欢、厌恶的排序，那么稳定的房间分配的问题就是和稳定的婚姻的问题非常相似。不稳定的房间分配就会引起重新分配的可能。不过不同的地方是，上面讲过，在任何排序之下，稳定的婚姻组合是一定存在的，可是稳定的宿舍分配组合却不一定存在。最后，让我把上面赵王张李对贵妃昭君西施貂蝉的排序练出来。对这四大美人的排序：赵是三四一二，王是一三二四，张是一三二四。你是四二三一，同时贵妃、昭君、西施、貂蝉对赵王张礼的排序是：贵妃是一二三四，昭君是二三一四，西施是三一二四，貂蝉是四三二一。祝您有个美好的一天，一切平安，一切稳定。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。